0: Fala rapaziada, está no ar o podcast, reavivados por sua palavra, e aqui quem fala com vocês é o pastor Felipe Ribeiro, nesse dia de sábado maravilhoso, friozinho gostoso, diretamente da cidade dos mineiros, da cidade de Belo Horizonte, e começamos aqui rapaz, o capítulo 5, em que nós temos contribuição piedosa e mentiras letais, Barnabé, Ananias e Safira. É, peraí, pastor. Barnabé, Ananias e Safira? Mas Barnabé foi do capítulo de ontem, 4, que aliás o Senhor não abordou. É verdade, é verdade. Por quê? Porque a divisão dos capítulos, galera, não nos ajuda. Porque a história, ela começa no capítulo 4, verso 32, e continua no capítulo 5, certo? Como vocês sabem, a divisão de capítulos foi feita de uma forma artificial. Muitas vezes acertaram, mas a sensação que eu tenho com o Revatos pela sua palavra é que a galera errou rude muitas vezes, tá certo? E assim, esses dois relatos de Barnabé em contraposição a Ananias e Safira, eles trabalham juntos para fornecer exemplos positivos e negativos do compartilhamento de bens. A gente tem, de um lado, a generosidade abnegada de Barnabé, preparando a cena para a falsidade mercenária de Ananias e Safira. Então, assim, essa narrativa aqui, ela revela que os cristãos não são simplesmente vítimas, cara, da perseguição dos saduceus, dos sacerdotes vilões de fora. Rapaz, mais do que vítimas, eles também têm poder para contra-atacar os seus inimigos, porque o temível poder de Deus habita no meio deles. E o relato aqui de Ananias e Safira, ele prepara a gente para a advertência de Gamaliel aos membros do Sinédrio para que não lutem contra Deus, que é o que a gente vai ver no próximo bloco, tá certo? Então assim, os inimigos de Cristo, do Espírito Santo e dessa comunidade sagrada colocam-se em sério perigo de sofrer o juízo de Deus. É maladragem. O negócio aqui tá... Terço, então, para a gente poder compreender o que está rolando aqui com Ananias e Safira, e meu Deus, pastor, que história terrível, onde está o amor, onde está o amor? Para aí, xarope, mimizento, vamos embora compreender o texto bíblico e você vai ver que o amor de Deus está mais forte do que nunca ao eliminar a dupla de picaretas chamada Ananias e Safira. Então, vamos lá, abra a sua Bíblia. Vamos voltar aos versinhos antes, capítulo 4, de leve, verso 32. A gente vê aqui que o coração e a mente de todos os crentes eram só rapaz. De tempos em tempos, ou seja, não era uma coisa que acontecia todo dia. De tempos em tempos, aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuía a qualquer um que tivesse necessidade. Se liga aí. Atos... 2, é, 3 e 4, está falando de como a comunidade, que no início eram 120 pessoas que estavam no cenáculo esperando a vinda do Espírito Santo, em poucas semanas, meses, quem sabe, ela pulou de uma forma estratosférica para mais de 5 mil pessoas, irmão. Essa comunidade se tornou extremamente numerosa com a sua parcela de membros pobres ali. Se liga que a igreja surge no período de Pentecostes, que tem judeus de todo canto do mundo, e muitos deles não voltam para sua terra, bicho. Eles continuam em Jerusalém para viver a nova vida dentro da comunidade do ressuscitado de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Então, a gente tem vários galileus que se mudaram para Jerusalém, certo? E várias pessoas da diáspora que ficaram por ali também. E você sabe, toda boquinha quer comer e nenhum almoço é de graça. Bota isso na sua cabecinha. Precisamos de dinheiro. É preciso um fundo comum para sustentar os membros da comunidade. Ah, oh, mas dinheiro, a igreja é contra... Jesus era contra o dinheiro. Otário. Tirou isso da ódio animal. Jesus nunca foi contra o dinheiro. Ele é contra o dinheiro ser um ídolo, sabe? Um Deus na nossa vida. É isso que ele é contra. Agora o dinheiro é necessário, irmão. E aqui a gente percebe que o dinheiro é extremamente necessário para que as necessidades dos mais pobres que não passarem ignoradas pela igreja, certo? possam ser atendidas. Então, assim, a igreja cristã ela tem uma marca que, às vezes, a gente tem perdido hoje. Ela procura evitar a polarização econômica que atrapalharia a comunhão entre os membros. Então, assim, suas convicções a respeito do cuidado com os irmãos em Cristo são traduzidas aqui em ações tangíveis. velho. Os membros mais ricos contribuem para um fundo comum a fim de ajudar os pobres. E Lucas, ele não diz aqui que os apóstolos ficam, vamos, é o dia do grande sacrifício, traga a sua oferta, seu ouro, tudo que você tem. Não. Os apóstolos simplesmente cuidam da distribuição das ofertas que aparecem, certo? Colocar os bens ou dinheiro da venda das propriedades aos pés dos apóstolos é uma iniciativa livre dessas pessoas que foram transformadas. É um sinal de entrega total da vida a Cristo. E uma vez que essas ofertas são apresentadas aos apóstolos, aqueles que a recebem não ficam em dívida com os doadores iniciais, é, individuais, certo? Que, de outro modo, se tornariam seus benfeitores no contexto secular da época. Então, na cultura greco-romana e até da Palestina de Jesus, a pessoa que bancava a comunidade se tornava benfeitora, certo? E agora os clientes ali, a galera pobre que dependia deles, se tornava uma massa de manobra política e social, que louco! Os cristãos estão preocupados com isso. As doações acontecem, mas, ó, amigão, você não vai usar isso aqui como palanque político, não. Aqueles que recebem as ofertas devem considerá-las provisão de Deus para as suas necessidades, de acordo com as riquezas de sua glória em Cristo Jesus. E, embora possam ser agradecidos pela generosidade dos doadores, os cristãos aqui reconhecem que o seu verdadeiro benfeitor é Deus. É esse o pano de fundo em que Barnabé aparece. E ele até recebe um, um apelido, né? Filho do encorajamento, para distingui-lo de José, chamado Bar Sabás, também conhecido como José. Então você tem José, filho do Sábado, de um lado, e o um outro José, levita de Chipre, chamado Barnabé, certo? E Barnabé, os levitas não tinham heranças, certo? Na Palestina, porém, como ele é de Chipre, uma ilha linda, cara, no Mediterrâneo Oriental, Ali ele poderia ter terras fora da Palestina. Ele deve ser um desses judeus da diáspora que resolvem ficar em Jerusalém para viver a vida da nova comunidade. Ele vende tudo que tinha em Chipre para poder ajudar a comunidade que está passando necessidades financeiras. E olha, Barnabé ele aparece aqui e ele vai aparecer mais na frente outras vezes é, é, no livro de atos sempre como uma pessoa abnegada, uma pessoa encorajadora. Ele vai trazer a primeira oferta de vulto para a comunidade é ele que vai interceder em favor de Paulo, que estava vivendo o ostracismo de ter sido perseguidor em Atos 9. É ele que vai, cara, fundar, ser um dos fundadores da igreja de Antioquia, a primeira igreja missionária em Atos 11. E ele que vai apoiar seu primo João Marcos, certo, na treta que vai rolar com Paulo em Atos 15. Então, é muito louco e não tem como não vir a mente o campo de Barnabé vendido, com o campo que Judas comprou, cara, com o dinheiro de sangue da traição de Jesus. Barnabé aqui é a antítese de Judas, pois entrega sua propriedade de modo sacrificial para servir aos outros. Já Ananias, que aparece agora no capítulo 5, ele é um paralelo espiritual de Judas como exemplo de egoísmo. Assim como Satanás preencheu, entrou no coração de Judas, o termo usado aqui para Satanás entrando no coração de Ananias é o mesmo termo que Paulo usa em Efésios para dizer que devemos ser cheios do Espírito Santo. Você tem um camarada aqui que está cheio do demônio, irmão. Cara, por quê? Porque ele está querendo aqui usar essa doação para ter uma falsa abnegação, uma falsa espiritualidade, e tendo um dinheiro na mão, volta e meia ele está enchendo os cofres da igreja para toda hora o nome dele estar tá nas reportagens, nos destaques, na matéria. Ele não doa tudo de vez, porque ele quer volta e meia ter o seu momento de glória. Volta e meia ele quer ser o cara iluminado, que o dinheiro aparece do nada. E assim começar a criar uma dependência financeira da comunidade cristã com ele. Cara, que louco. Barnabé, cara, ele também vai ser a antítese do Levita, que fingiu não ver a vítima de assalto na parábola do bom samaritano em Lucas 10. Barnabé é diferente de Ananias, ele demonstra compaixão pelos menos favorecidos. Então, assim, aí você já começa a entender por que que Pedro vai ficar charoparso, meu irmão, com Ananias e Safira, certo? Porque tem mais um detalhe a gente considerar. Qual detalhe é esse, Pastor. A comunidade dos crentes, quando fala que eles tinham tudo em comum, que eles estavam abrindo mão das suas propriedades, é porque cuidar dos pobres era algo esperado do Israel ideal em Levítico 25, 35 a 38 e Deuteronômio 15, 4. No momento que os cristãos estão abrindo mão de todas as suas posses para cuidar dos mais pobres, você está tendo uma mensagem aqui. Nós somos o novo Israel. Nós, é, é, diferente do Israel, que entrou em Canaã e resolveu ficar cego para a necessidade dos outros e só pensar nas suas, a atitude dos primeiros cristãos é dizer o seguinte, nós estamos levando a sério a Bíblia e nós estamos fundando uma nova comunidade porque a nossa herança está nos céus, não nessa terra. E o nosso verdadeiro libertador é Jesus, que é uma forma grega de Josué e não Josué do Antigo Testamento. Essa questão de não deixar que existissem pobres nos dá ideia de duas coisas. Primeiro, essa comunhão de bens não é com os incrédulos. Isso é uma coisa que temos que destacar. É uma comunhão de bens com as pessoas da mesma fé. Por quê? Cara, é, isso é uma tentação porque hoje eu vejo muitas vezes o pessoal do Ministério Jovem e de igrejas missionais Ah, o dinheiro da igreja tem que alimentar os pobres do mundo. Não é assim. É, por quê, cara? Senão a gente acaba, sabe, saindo da ideia de pregar o evangelho para ter um ativismo social. E os pobres a gente sempre terá com a gente. Às vezes a gente ficar alimentando de uma forma indiscriminada todas as pessoas pobres, certo? Você está só fortalecendo em alguns a questão do vício na bebida, nas drogas, certo? Da indolência. Porque tem gente que é pobre por causa disso. É, você pode criar uma dependência cara, de benfeitor beneficiado em que a glória vai para a igreja, a instituição, para você, doador, e não para Deus. Então, assim, por isso que essa comunidade está sendo autossustentada, porque, como diz Paulo mais na frente, se alguém não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o descrente. Eles estão mostrando aqui que a vida e comunidade é possível porque eles colocaram no coração a marca de Jesus, que é o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. A maior tentação da igreja é a gente se morder uns aos outros dentro da igreja. É isso que está sendo superado aqui, sendo vencido aqui. E por isso que Ananias e Safira se tornam tão assim é, é, satânicos com o que eles fazem. A igreja está sofrendo ameaças não apenas exteriores, mas interiores também. E quando Pedro, então, ele vira e pergunta, cara, por que Satanás encheu seu coração ao ponto de você mentir para o Espírito Santo? Essa pergunta de Pedro aqui mostra que a questão não é entre ele e esse casal, mas entre o Espírito Santo e Satanás. Satanás luta contra o Espírito Santo de várias maneiras para tentar destruir a igreja. A perseguição falhou e agora Satanás emprega um método mais sutil, porém mais nocivo a usar dinheiro para persuadir indivíduos na igreja a praticarem o mal. É a grande questão da hipocrisia, de a gente tentar usar a instituição religiosa para acendermos a posição de autoridade, status, influência, cara. tráfico de influência aqui. E quando a gente sabe que Atos é a continuação de Lucas, o evangelho de Lucas, cara, é onde Jesus adverte repetidamente sobre os perigos das riquezas. Pedro aqui enfatiza que a entrega aos apóstolos do dinheiro da venda de sua propriedade era inteiramente opcional. Satanás entrou no coração de Ananias, certo? Aonde, diferente de Judas, que resolveu desertar, Ananias resolve defraudar. E o termo grego aqui traduzido por guardar para você, dá a entender que ele furtou o dinheiro ao declarar um valor menor. Eu queria te perguntar, cara, será que você também às vezes não é uma pessoa assim? Como um pastor, conheço muita gente que não é dizimista, certo? E dá uma parte pequena todo mês para poder ali parecer como dizimista regular para poder ter cargo na igreja. É a mesma situação de Ananias e Safira aqui. Ah, é, eu, eu falo que sou uma pessoa de oração, pareço uma pessoa muito consagrada lá na frente, mas eu sou uma pessoa cara, que defrauda a Deus no meu relacionamento diário, porque a questão de eu bancar aqui o santo é só para poder ter uma situação de influência na igreja, poder manipular e mandar nos outros. É a mesma situação aqui. E aí Pedro acusa Ananias formalmente de uma transgressão que o coloca sob julgamento divino. A acusação não é apenas que ele defraudou a comunidade cristã, mas que mentiu para o Espírito Santo. E aqui, nesse trecho, o Espírito Santo é chamado de Deus, de pessoa, porque você não pode mentir para uma energia elétrica, você não pode mentir para um vento, só um ser, um ser inteligente, um ser com consciência. A motivação aqui parece ser a busca por honra da comunidade por entregar uma oferta tão generosa, ao mesmo tempo que, como eu falei antes, ele está retendo parte do dinheiro. E, uma vez que Pedro não condena Ananias nem Safira à morte, o falecimento súbito de ambos deve ser atribuído ao juízo divino. Por quê? Se liga. É impossível brincar com Deus e permanecer impune. No livro de Atos, Judas tem uma morte sangrenta, no capítulo 1. Herodes Agripa gripa primeiro é ferido e comido por vermes, no capítulo 12. O mago judeu e falso profeta Bar Jesus é cegado, no capítulo 13. O que Atos nos lembra... É que as consequências do pecado sem arrependimento nem sempre são tão instantâneas ou tão visivelmente drásticas, mas são inescapáveis. Então, assim, para a gente fechar esse bloco, o que, que a gente pode tirar desse texto? Que você também deve ser generoso com seu dinheiro, cara. Barnabé é uma pessoa que segue as dicas de Jesus em Lucas. Ele está tirando o poder que o dinheiro tem que dificultaria a sua devoção a Jesus. Se liga. É, quando a gente pensa no dinheiro, raramente a gente vê na nossa mente que o Espírito Santo ele tem uma preocupação especial sobre como lidamos com nossa finança. Por quê? Quando Cristo toma posse de nós, o seu Espírito toma posse de nosso dinheiro e de nossos bens. O dinheiro, gente, é o maior símbolo do poder da felicidade nesse mundo um de seus principais ídolos, afastando os homens de Deus. Ele é uma tentação incessante de mundanidade a qual o cristão é exposto diariamente. A salvação não seria completa se não provesse livramento total do poder do dinheiro. A história do Pentecostes nos garante que quando o Espírito Santo entra em sua plenitude no coração, os bens terrenos perdem seu lugar nele. Qualquer cristão cuja vida possa ser reduzida à frase «Tudo o que eu sempre quis foi ter mais» foi seduzido pela isca de Satanás, cara, e depositou sua confiança em coisas materiais sem valor e não em Cristo. Tanto é que essa falha da gente em lidar com coerência com os nossos bens é o um motivo, cara, pelo qual os... a gente pode ser julgado ou não como sendo um cristão de verdade ou uma farsa. Se liga. Os cristãos, durante os primeiros séculos, levaram a sério a ideia da caridade cristã. Tanto é que o imperador romano, chamado Juliano, que governou do ano 361 a 363, um camaradinha que eu citei na temporada de Lucas, no capítulo 16, ele comentou sobre o impacto dos cristãos na sociedade da seguinte forma, se liga aí. É vergonhoso que, embora nenhum judeu jamais tenha de mendigar, e os cristãos galileus ímpios sustentem não apenas os pobres deles, mas os nossos também, Todos os homens vejam que o nosso povo pagão não recebe a nossa ajuda de nós pagãos. E quando as pessoas olham para os cristãos, eles só podem comentar uma coisa. Oh, veja como esses cristãos se amam. O imperador Juliano, que foi um apóstolo do cristianismo e que usou a parábola do administrador Sagar de Lucas 16 para proibir cristãos de terem acesso a cargos públicos, ele reconhece que ainda 360 anos depois de Cristo, essa era uma marca cristã. Que diferença, cara, quando a gente lê Voltaire, por exemplo, que foi um, um filósofo, escritor, historiador francês e um, ateí, um agnóstico, né, quase ateísta ferrenho, ele dizia o seguinte, quando se trata de dinheiro, todos os cristãos são da mesma religião. É triste, cara, ver que no mundo da atualidade, impelido pelo materialismo, superficialidade e ganância, sabe? nós estamos perdendo oportunidade de mostrar que somos movidos por generosidade extravagante e administração abnegada de nossos recursos, ao invés de sermos é, é, dirigidos por mamon. Então, velho, abra mão de privilégios e bens por amor do evangelho. Em 1707 a 1791, viveu uma, uma, uma mulher chamada Selina Hastings que é, foi uma condessa inglesa. Nasceu numa condição privilegiada, tinha muito prestígio, muita grana. E ela se casou com o conde de Huntingdon. Olha, em inglês xarope, hein? E aí, quando ela tinha 39 anos, vivendo no luxo e na riqueza, do nada seu marido morreu. E quando ela ficou viúva, todo mundo pensou o que, é que ela ia fazer, casar de novo para ter mais grana ou seguir um caminho diferente? Sabe o que o Serena fez? Em vez de desfrutar o luxo e o prestígio da vida de aristocrata, ela usou toda a sua riqueza, vendeu todas as suas joias e bens de valor, sabe, é, é, para investir, cara, na manutenção do ministério em mais de 60 igrejas na Inglaterra, ela manteve um seminário teológico e ajudou financeiramente o ministério de George Whitefield, que era um dos parceiros de John Wesley, em sua obra de renovação da vida espiritual inglesa. Ela podia ter usado seu dinheiro para si, mas ela resolveu usar os seus bens para abençoar, cara, mais de 60 comunidades, porque ela via que o dinheiro não pode ter domínio sobre nossa vida. E aí você vai se perguntar, pastor, será que o julgamento de Deus sobre Ananias e Safira foi excessivamente severo? Talvez para leitores atuais seja perturbador ver Ananias e Safira caindo mortos, duros do nada, certo? Sem passar pelo devido processo de julgamento em um tribunal e sem que seja expressa compaixão pela família lutada. Talvez, por causa da ênfase capitalista e de sucesso a qualquer custo, a gente não considere sua desonestidade uma ofensa séria o suficiente para merecer a pena de morte. Poderia ser descartada como uma fraude relativamente pequena. Só que as expressões fundamentais para interpretar a passagem estão nos versos 5, 11 e 13. Nós temos aqui uma quebra da santidade de um voto, que era considerada uma infração grave no Antigo Testamento que era a Bíblia dos cristãos e continua sendo a nossa até hoje. Não se pode voltar atrás de uma promessa a Deus sem que haja sérias consequências, como a gente vê em números 30 e Deuteronômio 23. Então assim, para o público do primeiro século, o pecado de Ananias e Safira foi um caso de séria impiedade. E essa ideia, cara, ela fica muito presente quando a gente lê a história de Acan. O termo grego, usado para esconder o dinheiro, é o mesmo termo grego que aparece na Septuaginta para o que Acan fez. Ele está tirando do povo de Deus, da glória de Deus, para benefício próprio. Então, assim, uma vez que Pedro apresenta a ofensa deles como mentir ao Espírito Santo e colocá la à prova, e ainda mais quando a gente vê uma igreja que o sobrenatural está agindo todo o tempo, irmão. Isso aqui é garotear com muita força. E vou te dizer, além de não ser um bom sinal para a galera daquele tempo, como o resto do capítulo vai nos mostrar, vai ser também um sinal muito ruim para os líderes do templo e os sacerdotes ali e tudo mais, que estevão acusa de sempre resistir ao Espírito Santo no capítulo 7. Ou seja, quem resiste ao Espírito Santo, quem quer usar da comunidade cristã e do Espírito Santo para engrandecimento pessoal e vantagem financeira, inevitavelmente também vai ter que se enfrentar com a ira divina. Se liga, Satanás sempre vai procurar romper a comunhão formada pelo Espírito na comunidade cristã. É, a gente está vendo aí recentemente a neve caindo em gramado e a gente brasileiro, né? Ai, Poxa, como seria legal a neve no nosso país. A neve é bonita pra gente que tá de fora, que vai visitar às vezes a Argentina, Chile, Estados Unidos, né? Europa e nossos ouvintes europeus aí. Um beijão, galera da Inglaterra, Alemanha, sempre com a gente. Só que, cara, para quem vive em países de clima frio, sabe como é frustrante, cara, enfrentar tempestades de neve e como isso traz a falta da energia elétrica. O gelo de uma tempestade forte pode fazer peso sobre os galhos das árvores, causando rompimento de cabos elétricos. Consequentemente, a energia elétrica ela é interrompida e pode acontecer de a comunidade ficar vários dias sem luz. Se liga. Da mesma forma, Satanás gosta de romper a ligação entre os crentes na comunidade. Quando consegue fazê-lo, o poder do Espírito Santo deixa de fluir. A energia da igreja em sua missão pode ser interrompida e deixar o mundo no escuro. Então, somente a igreja que confronta pecados sérios e suas consequências devastadoras vai sobreviver. Eu já comentei com vocês em outras temporadas, do teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, dependendo aí do lugar da Alemanha, e ele explica que a igreja não pode viver em um mundo dos sonhos, mas que Deus é o Deus da verdade. Ele desafia o seguinte, Somente a comunidade que enfrenta essa desilusão, com todos seus aspectos feios e desagradáveis, começa a ser o que deve aos olhos de Deus. Começa a compreender pela fé a promessa que lhe foi dada. Quanto antes esse choque de desilusão ocorrer a um indivíduo e a uma comunidade, melhor será para ambos. Uma comunidade que não consegue suportar essa crise, não é capaz de sobreviver a ela. Que insiste em manter sua ilusão quando deveria ser despedaçada nesse momento perde permanentemente a promessa da comunidade cristã. Cedo ou, cedo ou tarde, ela vai desmoronar. Por mais que seja duro, a gente tem que enfrentar pessoas que estão agindo de uma forma egocêntrica e, e pilantra, e isso traga dor. Aqui Atos, capítulo 5, nos mostra que nós devemos encarar pessoas que estão usando a vida cristã de uma forma desonesta. Doa quem doer. Por quê? Mais que quaisquer outras pessoas, os cristãos devem manter padrões éticos elevados. É isso que Lucas está passando para a gente. Ele deseja que a história e esse impacto sobre os de dentro e os de fora e deixe claro que os cristãos têm padrões éticos diferentes, gente. Se cuidar dos pobres era esperado do Israel ideal, os cristãos também temem a Deus e observam a solenidade de seus votos. Eles não são imorais ou corruptos e não toleram piedade em seu meio, mas as chirpam. Não são gananciosos e não correm atrás de bens materiais. Não fingem ser piedosos para obter honra e prestígio. E aí, sabe, eu fico pensando de um escândalo que teve em 2015, quando um grupo de hackers invadiu o site Ashley Madison, que é um site feito para que as pessoas arranjem casos extras conjugais de forma anônima. Espero que você não seja um cliente deles aí, o animal, tá certo? Então assim, você quer ter um caso fora do casamento, você se cadastra nesse site e ele então tipo um Tinder, só que pra gente casada. Coisa de picareta, velho. E ao violar o sistema de segurança da Ashley Madison, os hackers descobriram a verdadeira identidade daqueles que haviam se registrado para fazer parte desse grupo de adultério, certo? E, rapaz, que que assim escândalo foi. Quando os nomes e as identidades foram publicados na internet, cara, e de imediato se tornaram material de todo tipo de humilhação pública possível numa era de redes sociais. Sabe qual foi o triste? Não demorou a ficar claro que muitos dos nomes na lista eram de pastores, cantores e líderes de ministérios evangélicos, certo? Havia cerca de 400 pastores nessa lista. Os nomes, cara, dessa galera conhecida como defensora da família e da moralidade, vieram à tona e trouxeram, sabe, um escândalo tão grande quanto o de Ananias e Safira. Sabe, gente, é muito fácil a gente julgar e falar assim, ah, tá vendo o outro, mas o erro sempre é o que a gente não faz. Nossa ética pessoal não é de maneira alguma restrita ao âmbito privado. Como cristãos, nossas ações dizem muita coisa a respeito da autenticidade de nossa mensagem. Como cristãos, devemos ser um povo de caráter para que o evangelho nunca seja deturpado pelo fracasso do nosso testemunho. E aí, galera, a gente tá encerra o capítulo 5 com a última parte, que a gente tem sinais, maravilhas e perseguição. E a ideia central é a seguinte, todas as tentativas de refrear por meio da força, certo, e da perseguição, a propagação do evangelho estão condenadas a fracassar. A gente tem aqui o terceiro e último resumo que relata o sucesso extraordinário da igreja primitiva no livro de Atos, tá certo? Sinais e maravilhas sempre na Bíblia são é, atos que vêm do sobrenatural, certo? E eles aqui estão conquistando a aclamação pública para os apóstolos, mas a reação dividida também persiste. Muitos são atraídos para a igreja, outros são cautelosos. E aí os líderes do templo se enchem de ciúmes, o que continua a alimentar sua hostilidade explícita e tentativas de suprimir o movimento. E, cara, imagina, os sinais e maravilhas estão aos olhos de todos. E, e, assim, deixando bem claro de que os discípulos são a continuação, cara, do ministério de Jesus. E muitos entre o povo percebem gradativamente que eles, com a história de Adania e Safira circulando no meio de Jerusalém, ele só tem duas, duas opções. Ou entrar de cabeça com comprometimento total dentro da nova vida que os discípulos estão promovendo, ou então, sabe, se manter à distância, porque assim como no Antigo Testamento, na Abiú foram fulminados por lidarem de forma comum com as coisas santas, e Acã foi é, morto junto com sua família por ter defraudado o que era do povo de Deus, eles estão lidando, não é com um movimento assim, ah, um clube social, um movimento bacana, em que eu vou tirar uma selfie e vou para, posar de, né, de, de, de crente, de consagrado e tal. Não. É uma coisa séria em que Deus exige absoluta devoção. Aí você percebe o seguinte: os covardes eles não estão ousando se associar de modo muito próximo à igreja. E até hoje a gente vê isso. Gente que se esquiva de qualquer compromisso que possa colocar em risco sua segurança. Aqueles que se juntam à igreja têm que estar dispostos a arriscar tudo e a tomar sua cruz e seguir Jesus, como Lucas 14, 27 nos lembra. E aí, gente, é, 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 é aqui a santidade que a gente vê no Antigo Testamento, cara. O poder de Deus está irradiando de forma tão assim violenta que até a cama de Pedro. Certo? até a sombra de Pedro está curando aquele que pela fé se aproxima dele. E aí você entende quando Jesus fala que obras maiores vocês farão, porque a sombra de Jesus não curava. A gente vê o máximo ali a mulher com 12 anos de fluxo de sangue tocando na, na orla da veste de Jesus. E isso aqui, cara, em que você vê os discípulos fazendo coisas maiores do que Cristo, deixa os sacerdotes aqui cheios de inveja. E a gente percebe aqui que o evangelho de Lucas ele é escrito antes da destruição do templo porque enquanto que no evangelho de João os fariseus, que são ali os perseguidores, uma atualização para o período dele, certo? Os saduceus, que eram a classe é, aristocrática, a, a, a classe de sacerdotes, que tinham uma visão liberal sobre a vida é, é, com Deus, sobre a religião, sobre a Bíblia, eles se tornam aqui o núcleo duro da oposição ao cristianismo. E eu vou te dizer, essa inveja que eles têm dos discípulos já mostra a superioridade dos cristãos, porque ninguém tem inveja de uma pessoa inferior, gente. A inveja dos líderes, por ironia, está reconhecendo aqui a superioridade do ministério desses galileus incultos. Pedro e João, então, são presos do nada, e eles ficam de um dia para o outro na cadeia para serem desacreditados diante do povo e serem julgados no dia seguinte, seguindo os protocolos corretos. Provavelmente aqui, cara, o julgamento ilegal de Jesus deve ter pegado mal pra caramba, eles estão evitando garotear novamente pra não ter aí revoltas e tudo mais. E aí, cara, a gente percebe que esses caras são cegos, li liderando cegos, por quê? Se esses líderes não houvesse tentado enganar o povo pra manter a sua fonte de poder e de dinheiro, eles teriam atendido ao evangelho assim como as outras pessoas sinceras aqui. E aí, quando eles pensam que tem o poder de prender os pregadores da palavra de Deus, verso 19 e 21 fala que um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou Pedro e João para fora. A ironia disso aqui tudo é que a fuga com o auxílio de um anjo é algo que assim, ofendeu na cara os saduceus, porque se lembra que eu comentei nas outras temporadas? Os saduceus não acreditavam em anjos, cara. Então, assim, o fato de os apóstolos haverem escapado de forma tão extraordinária não significa que podem correr para o lugar seguro. Não. Eles são libertos apenas para cumprir sua tarefa de ensinar e pregar a respeito da vida nova. Vida nova, no Novo Testamento, é um sinônimo para a salvação. Deus não permitirá que a sua mensagem de redenção seja suprimida por déspotas religiosos ou seculares, por poderes espirituais ou prisões de segurança máxima. E aí a gente vê que, ah, por que Deus não faz mais milagres? Atos aqui, os milagres estão acontecendo na cara dessa galera. E eles permanecem crédulos, cara. Os, os sacerdotes e os guardas do templo estão tão cegos que parece não lhes ocorrer que aquilo foi obra divina. Eles estão se opondo a Deus e, e eles têm que entender que eles não podem pedir a palavra de Deus de romper em todo mundo. Os apóstolos aqui não tentam escapar das autoridades e se esconder. Em vez disso, eles fazem uma oposição ali clara ao voltar para ensinar no pátio do templo e obediência à ordem do anjo. A preocupação deles não é com a sua própria segurança, pois os guardas do templo poderiam facilmente encontrá-los e voltar a prendê-los. E essa é a ideia. Eles voltam de novo para o Sinédrio, e eles aqui botam uma questão de autoridade que é importante para a gente ainda hoje. Nós temos aqui o terceiro sermão de Pedro. sabe? Assim como ele negou três vezes Jesus na área de Caifás, no pátio ali dos sacerdotes, Três vezes ele faz um sermão, declarações audaciosas, no templo, diante de sacerdotes, para quem quiser se ouvir. Ele fala, olha, vocês mandaram a gente ficar calado, mas antes importa obedecer a Deus do que os seres humanos. Esse discurso de Pedro enfatiza a obediência, e a implicação clara é que esses líderes religiosos não estão obedecendo a Deus. E sabe, gente, para falar sobre isso, eu queria te lembrar que hoje também essa questão é importante para nós. Por quê? Por uma forma muito simples. Existem três níveis de autoridade espiritual na vida de todo crente. Em primeiro lugar, a Bíblia. Em segundo, a consciência. Em terceiro, os líderes que Deus coloca sobre nós. A única que é infalível é a Bíblia. Devemos obedecer a ela plenamente. E onde houver conflito, ela sempre tem supremacia. O segundo nível é a nossa consciência. Isso pode variar de pessoa para pessoa, mas temos de ser fiéis à nossa consciência e obedecer a ela. Só que aonde nossa consciência está em oposição à Bíblia, em primeiro lugar, a Bíblia. E o último nível é a primazia que a autoridade humana tem. Isso é bem ilustrado nesse verso aqui, que expressa a essência da desobediência civil e o compromisso firme de continuar desobedecendo de forma submissa quando as autoridades humanas se oporem à vontade de Deus. Deus nos protege e dirige através de todos os três níveis de autoridade, inclusive a autoridade humana. Por que, que isso é importante? Porque quando a gente vê a Segunda Guerra Mundial e algumas idolatrias em torno de políticos como Bolsonaro e Lula hoje, é, ou então uma idolatria em relação às autoridades da igreja e até em relação à irmã White, a gente vê como é fácil se perder na questão de autoridade. Se tem um ponto em que os seus líderes de igreja, em que seus líderes políticos, ou a forma como alguém está usando Ellen White, vai contra a autoridade da escritura, pode descartar, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não foi o seu pastor, não foi a comissão da sua igreja, não foi o Bolsonaro ou Lula ou o irmão White que morreu por você, cara. A nossa consciência nos diz uma coisa, temos que volta e meia voltar para ver se essa consciência está aliada com a Bíblia, certo? E se ela não está, às vezes, conduzido por um caminho pecaminoso, achando que está fazendo a vontade de Deus, como os dois camaradinhas que Gamaliel ele traz aqui. Gamaliel ele fala o seguinte, olha, gente, não adianta forçar aqui a obediência desses caras, porque se esse movimento não for de Deus, ele vai ser desfeito como dois movimentos é, é, terroristas de fundo religioso que apareceram em nossos tempos. Um, você tem é, Judas... É, Galileu, que ele fez uma revolta política contra os romanos e foi destruído no ano 6, depois de Cristo. O outro, Teudas, ele acontece depois do Evangelho, só que foi um evento muito conhecido pelo pessoal. Como Lucas, ele está reescrevendo o discurso, ele está atualizando um guerrilheiro mais conhecido para o público da época dele do que um dos vários desconhecidos que foram aparecendo durante a ocupação romana na Palestina. Isso era muito comum ao se reescrever discursos históricos na época do Novo Testamento, certo? Então assim ele fala, só que o problema é que Gamaliel ele tem uma visão justamente política. Ele fala, gente, se esses caras aí forem é, 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 gente, sabe, terrorista, que está usando somente da forma humana para promover sua mensagem, o que, que aconteceu com os seguidores do Galileu Judas? O que, que aconteceu com os seguidores de Teudas? Se dispersaram, os romanos vão vir e vão destruir eles. Que não fique nas nossas mãos o sangue dessa galera. Jesus já havia sido morto. Eles esperavam que, com o tempo, os romanos destruíssem o que restava dos seguidores de Jesus, dos discípulos. E é o que a gente vai ver tentando ser feito por Herodes, Agripa e Nero no livro de Atos. Do início, no livro de Atos, a perseguição é mais das autoridades judaicas. Só que Gamaliel, ele fala, entendeu o seguinte, não é uma questão política, e de você esperar as coisas acontecerem, porque esperar pode ser bom para tomar uma decisão, só que esperar demais, certo? Pode muitas vezes ser uma falha em que a gente acaba, cara, tendo um efeito de perder a oportunidade para ter uma comunhão mais íntima com Deus. Pedro fala o seguinte, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque a palavra de Deus é eterna. E o homem é como a erva, seca-se a erva e cai sua flor, diz o profeta Isaías. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deixa eu te perguntar, quem é que está fazendo sua cabeça? A palavra de quem que tem sido a autoridade máxima sobre sua vida? Será que você é uma pessoa que só faz o que os líderes mandam? Que só segue as interpretações que as pessoas dão sobre a Bíblia? Ou que só faz o que dá na sua telha? Ou é uma pessoa que tem buscado, sabe, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça? Então aqui nós vemos que Atos se encerra com os sacerdotes recuando graças à intervenção de Gamaliel. E Lucas a destaca para mostrar que quando Deus ele quer proteger seu povo, até uma pessoa não associada com os apóstolos vai ser usada como boca de Deus, como instrumento de Deus para proteger. Porém, nós temos aqui uma parte do mistério. Nem sempre ser protegido vai implicar em bênção. Eles são açoitados. 26 açoites nas costas, 13 no peito. Mas Pedro e João saem felizes porque eles puderam sofrer por causa de Cristo. Eu encerro aqui o podcast dizendo o seguinte. A conspiração dos opositores do evangelho sempre dará em nada, mesmo que os proclamadores do evangelho sofram terrivelmente. Gente, uma prisão não pode manter o evangelho sob controle. Nem mesmo ameaçar de morte os mensageiros de Deus pode impedir a propagação das boas novas. Como o Bonhoeffer, que eu já citei uma vez, disse, Satanás sabe que a carne tem medo do sofrimento. É, esses dias eu estava lendo um relato de um líder evangélico que foi preso durante uma das ditaduras da América do Sul, porque ele tinha uma obra de caridade muito forte na sua comunidade que foi confundida com comunismo. Ele foi para a prisão e ele foi jogado numa câmara de tortura, velho, aonde ele foi brutalmente torturado. E ele fala que, no momento da sua tortura, todas as doutrinas cristãs desapareceram naquela ocasião. A única coisa que o sustentou durante aquele tempo foi saber que Jesus também havia sido açoitado e que Jesus estava com ele. Então, obedeça a Deus, mesmo diante da prisão, perseguição e sofrimento. E, gente, é importante ter isso para a gente não ser como Gamaliel, uma atitude liberal que parece até louvável. Só que quando somos confrontados com o Evangelho, a abordagem de esperar para ver é extremamente perigosa. Não seja um crente desse, indiferente. Seja um cristão declarado. E eu encerro aqui. Deus está disposto a usar pessoas comuns para alcançar resultados sobrenaturais, que é o que a gente vê na vida de Pedro e João. E a gente está tendo as Olimpíadas. Eu não sei se você está acompanhando. Mas assim... Tem uma coisa que eu gosto, além das Olimpíadas, cara, são de ver aqueles programas de esportes radicais. Você já viu algum desses? É incrível ver os atletas fazerem coisas que parecem simplesmente impossíveis, velho. Alguns em bicicletas cross, decolam de rampas de 10 metros de altura, viram de ponta cabeça, fazem malabarismos e voam pelo ar. Outros se atiram de trampolins, agarram cordas, sobem paredões que parecem não ter agarras e saltam em plataformas estáveis sobre água gelada. Parece tudo impossível, mas eles conseguem. Da mesma forma, no reino de Deus, somos convidados a participar de algo mais extraordinário que qualquer façanha conquistada nesses esportes radicais. Somos convidados a ser agentes de transformação de vidas. Somos chamados a contribuir para que as pessoas espiritualmente mortas comecem a viver e a respirar. E é um privilégio maravilhoso ter uma vida que só pode ser explicada por Deus. E aí eu fecho aqui te dizendo o seguinte, se liga aí. A vida cristã só pode ser explicada em relação a Jesus Cristo. E se sua vida cristã pode ser explicada em relação a você, a sua personalidade, a sua força de vontade, a seu dom, a seu talento, a seu dinheiro, a sua coragem, a sua erudição, a sua dedicação, ao seu sacrifício, ou seja o que for, então, mesmo que você tenha a vida cristã, ainda não a está vivendo.